0: 방송 TBS가 지난 한주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다 TBS의 창 지난달 27일 꼭 413일 만입니다 지난해 6월 끊어졌던 남북한 통신연락선이 복원됐습니다 근데 좀 갑작스럽긴 했습니다 남북통신연락선 복원 직후 이 배경을 두고 여러 분석과 전망들이 언론사들 사이에서 나왔는데요. 오늘 tbs 창에서 이 문제 짚어보겠습니다. 신 민주언론시민연합사무처장 민 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하세요.
0: 예, 네, 꼭 13개월 만이었습니다. 일단 네. 오랜만이죠. 오랜만에 남북관계를 좀 긍정적으로 풀어나갈 수 있는 그런 계기가 만들어진 것 같은데요. 환영할 만한 일입니다. 그데 어떻게 해서 지금까지 그남북연람만이 끊겼고 그동안 네. 어떤 상태로 이걸 계속 유지가 됐고 이제 끊어진 상태로 이거 네. 한번 좀 간단히 정리해 볼까요
1: 네, 어, 지난해 6월 9일이었습니다. 그북 측에서 일부 탈북민단체가 계속 대북전단 살포를 하면서 이게 어 계속 문제가 됐었는데요. 어 이게 이제 개선되지 않는다 해서 판문점 체련을 비롯해서 4개 통신선을 모두 끊었습니다. 예. 특히 공동연락사무소를 폭파했고 그 장면이 방송을 통해서 중계되면서 아마 국민들도 깜짝 놀라는 그 기억이 있었을 텐데요. 어 근데 당시에 그 공동연락사무소가 폭파될 때 저도 다 폭파됐는 줄 알았어요. 통신 라인은 어 북하고 남이 다른 곳으로 옮겨 놓 상태였다고 예. 합니다. 그래서 라인이 살아 있어서 이번에 양측의 정상의 한 라인이 복원된 건 아니고요. 통일부하고 군에서 어 관리하던 라인이 이번에 이제 복원이 되었다고 합니다. 예. 그리고 어, 이 보건에 이제 결정적 영향이 된 거는 지난 4월부터 어, 파문 점선언 3주년이 된 4월부터요. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 어, 친서를 계속 교환하면서 협의를 해왔는데 지금까지 7번 친서가 교환이 됐다 하고요. 어, 이번에 그 친서가 공개가 되면서 어, 북한에서도. 조선중앙통신을 통해서 이렇게 남북의 통신을 재가동한다 이렇게 또 밝히면서 복원이 됐습니다.
0: 예, 물밑에서 최정상급에서. 서신이 계속 오가고 했으니까 오랫동안 네. 일이 된 건데요. 네. 일단 발표되고 나서부터는 그 자체는 대단히 깜짝 소식이었지 않습니까? 그랬죠. 그러니까 언론들도 마찬가지였을 텐데 네. 당일 뭐 신문들의 주요 지면이나 방송에서는 이 사안을 어떻게 다뤘습니까? 네.
1: 당일 그 7월 27일 당일 방송이 저녁 그 종합 뉴스에서 모두 주요 꼭지로 다뤘습니다. KBS는 톱 1, 2, 3을 모두 관련 기사로 다뤘는데요. 지금 도쿄올림픽 진행 중이라 방송 뉴스 대부분 분이 올림픽뉴스가 대부분을 차지하고 있는데도 예. kbs가 올림픽뉴스를 밀어내고 새국지로 이걸 다뤘고요 mbc도 톱 1과 2로 다뤘습니다 어, sbs는 어, 앞에 첫 번째부터 네 번째는 올림픽뉴스였고요 다섯 번째에서 이거를 다뤄서 지상파 중에서 좀 주요도가 좀 낮게 이렇게 다뤘고요 예. 어, 대부분 남북화에 도움이 되는 큰 걸음이다 남북관계 전환의 신호탄이다 북미관계 변화나 어, 인기 말 어, 남북 북정상회담 가능성도 있는 것으로 이렇게 분석을 대부분 했고요. 종변 같은 경우는 당일 tv조선이 4개 꼭지나 다루면서 관심을 보였습니다. 그런데 이제 tv조선은 야당 측이 이번 이 발표가 남북관계 개선쇼다. 이렇게 또 일축한 거를 다뤘고요. 유일하게 채널A 같은 경우는 11번째에서 아주 간단하게 다루는 어, 채널A가 사실은 남북관계부대 에서 그동안에는 관심을 크게 보였는데 이번에는 좀 음, 작게 다룬 특징이 있습니다. 다음 날 아침 주요. 종합 일간지가 모두 뭐 일면 기사로 어 배치하고 대부분 다 사설을 실으면서 큰 관심을 보였는데요. 이제 특히 두 정상이 친서 교환을 하면서 이루어진 복원이라 실질적인 남북 관계 개선을 기대할 수 있다라는 공통된 전망을 내놨습니다. 다만 어 조선 동아 등 일부 언론은 어 이번 이 복원이 어 코로나 1 9로 인한 북측의 식량난 또는 백신 지원의 어 필요성 등어 북한 사정에 의해서 이루어진 게 아니냐 그리고 남측에서는 대선 카드로 이런 남북관계 개선을 이용하려는 여당의 필요성이 있는 거 아니냐 이런 또 해석도 내, 내놨습니다. 예, 뭐 북한의 필요성은
0: 뭐 충분히 이해가 되고요. 뭐 식량난과 코로나 백신 문제. 그런데 뭐 남한, 뭐 남쪽에서 그걸 대선 카드로 활용한다는 건좀 <웃음> 그렇긴 합니다. 그런데 이게 네. 좀 대단히 중요하긴 해요. 왜냐하면 저도 뭐 전문가는 아닙니다만. 어 문재인 정부는 지금 임기 말이긴 하지만 바이든 미국의 바이든 정부는 이제 시작됐기 때문에 그렇죠. 그 관계를 어떤지 잘 풀어주고 우리나라도 정권 다음 정권으로 넘어가는 게 훨씬 그 북미 관계나 혹은 남북 관계를 풀어내는 데 있어서 대단히 중요한 일종의 네. 주춧돌을 놓고 가는
1: 거 아니겠습니까 그렇죠. 이게 한반도 평화 프로세스 재가동에 있어서 아주 중요한 계기가 될수 있는 일이라서요. 아주 깜짝 스럽게 밝혀지긴 했지만 이렇게 이게 남측이 그것도 내년에 치러지는 대선을 겨냥해서 지금 이렇게 남북관계 개선을 모색한다 이런 거는 저는 아주 좀 편향적인 해석이다 이렇게 생각을 네. 합니다. 그래서 이제 뭐 북한의
0: 어떤 의도나 내부 사정에 대한 추측들은 난무하는데요. 네. 뭐 계속 이제 독서를 퍼붓다가 갑자기 뭐 복원을 했다. 동시선을 또 네. 위상하다. 도대체 왜 이러는 걸까? 그런데 사실 북한 관련 이슈들은 확인도 어렵고 그 내부 사정을 취재도 제대로 안 되지 않습니까? 하여 그렇죠. 뭐그 그동안에 가져왔던 어떤 선입견이나 추측 같은 걸로 분석을 대체하는 경우가 많은데
1: 네. 이번에는 좀 어땠습니까 어, 이번 같은 경우는 이게 이제 북한 관련 이슈가 나올 때는 이게 보통 이제 직접 취재가 어려운 한계로 인해서 어, 정보 발표 또는 전문가 분석 또는 외신 어, 또는 북한 매체 또는 어, 남측의 북한 관련한 취재를 전문화하는 매체의 소스를 정보로 이번 같은 경우는 아주 이례적으로 북한 매체에서도 보통 결정이 나면 은 빨라야 하루 지나서 북한들이 공식적으로 공표를 하는데 당일 이례적으로 조선중앙통신을 통해서 바로 발표를 하고 또 남측에서도 청와대 수석이 바로 공식 발표를 하면서 정부의 혼선이 어~ 요번에는 이뤄지지는 않은 것으로 평가됩니다 다만 어~ 매체의 이제 성향에 따라서 어~ 긍정적 평가 또는 제 부정적인 비판이나 비난을 좀가세한 경우 이런 차이는 보였으나 정부의 혼선은 덜한 경우로 어~ 보입니다
0: 예 근데 이제 우리가 앞서 이제 우리 언론들 방송과 신문들이 이슈를 이 사안을 어떻게 보도했는지에 대해서 개괄을 해 주셨는데 보통 남북관계 전망을 다룰 때도 몇 가지 특징들이 있지 않습니까? 네. 일단 뭐 부정적인 사건 같은 경우는 좀 자극적인 제목들, 네. 불안감 같은 걸 조성하고 네. 또 이제 북한 당국이 이제 공식적으로 내놓는 그런 성명서들을 보면 우리나라 정부의 발표문보다는 상당히 거칠고 네. 극단적인 언어를 네. 사용하는 경우도. 많긴 많았습니다 그런데 네. 대신 또 이제 우리 내부로 보면 또 갈등이 남북 문제와 북한 관련된 사안에 대해서 갈등이 심각하지 않습니까 네. 그러다 보니까 또 거친 말도 나오곤 하거든요 네. 좀 그동안은 이제 그런 어떤 설전들을 중심으로 제목을 많이 뽑았는데요. 어떻게 네. 보셨습니까? 이번에는
1: 아, 이번에도 역시 어 이전에 비해서는 좀 줄어들었다 볼수 있지만 역시 거친 설전들이 그대로 제목에 반영이 됐는데요. 대표적인 사례가 중앙일보 7월 27일자 남북 관계 개선 기대 표출청 북 개선 폭파 사과도 못 받아 이러면서 네. 어 남북 한 통신연락선이 복원됐다고 평가하면서도 북한이 개성 공동연락사무소 폭파에 대한 사과나 재발 방지 약속은 없었기 때문에 실질적 변화 기대하기 어렵다. 이렇게 아예 단정하는 보도가 있었고요. 조선일보 7월 28일 사설 제목은 문정권 마지막 대선 카드는 남북정상회담 이벤트 일것 이렇게 하면서 대선을 앞두고 민주당이 유리한 고지를 차지하게 한 이벤트로 남북관계 이용하겠다. 이렇게 아주 거친 해석을 내놨습니다. 예. 동화사설은 더 표현이 어좀 거칠었는데요. 북 413일 만에 통신선 복원 청 욕심내다간 다시 낭패볼 것 이렇게 하면서요. 3년 전 남북미 정상 간에 벌어진 외교쇼의 재현을 꿈꾸고 있는지도 모른다. 북한이 개성연락사무소를 날려버리고. 해상의 남측 주민 살해한 폐악의 기억이 선명한데 아무 일 없었다는 듯 되돌아갈 수는 없다. 이렇게 또 비난을 하면서 이게 어 아주 대결 구도로 가져가는 그 입장을 내놨습니다.
0: 예, 사실 그 되게 대단히 어찌 보면 익숙한 형태의 그러니까 모든 걸 이제 국내 정치로 환원시켜서 국내 정치로 활용하기 위해서 이제 어 북한 관련된 이슈들을 활용한다. 뭐 이제 북한에 대해서는 이런 문제들을 북한 내부 단속용으로 이런 사안들을 활용한다. 네. 뭐 이런 식으로만 계속 설명이 되어왔습니다. 트럼프 네. 대통령일 때도 마찬가지로 트럼프 대통령의 국내 정치용으로 어 북한 이슈를 이용한다. 이런 말들 뭐 일부는 맞는 말도 있지만 사실은 네. 그런 기본 관점들을 우리나라 언론들 특히 보수 언론들이 가지고 있는 것 같습니다. 네. 그러다 보니까 자연스럽게 국내 정치 갈등으로 북한 관련된 사안들이 넘어올 수밖에 없는 거죠
1: 네 예. 사실 그동안 남북 관련 보도에 있어서 대결 위주의 보도들이 너무 이제 계속 지적이 되어왔고 이게 어 갈등 저널리즘의 대표 사례로 지적이 됐어요 예. 그래서 남북관계 보도는 한반도 평화 정책과 프로세스를 위해서는 평화 저널리즘에 기초한 보도로서의 좀 전환이 필요하다는 어 전문가들의 지적이 계속 있었지만 그 개선은 지금 아직도 속도가 느리 상황입니다.
0: 네. 그래서 이제 우리가 언론들이 남북관계를 보도할 때좀 지켜야 될 원칙들을 그래도 정리를 해왔는데요. 네. 뭐 잘안 안 지켜지는 경우가 많습니다만 다시 한번 좀 확인해 볼까요. 우리가 남북관계를 보도할 때 언론들이 어떤 어, 관점에서 뭐 어떤 기준을 가지고 보도해야 될까요?
1: 네, 일단은 사실 확인에 더 신중해야 합니다. 이게 취재원이 대부분은 익명취재원 비율이 높고요. 또는 출처가 불분명한 무슨 관계자 또는 탈북민 이런 취재 의존도가 높은데요. 더욱이 직접 취재 또는 직접 확인이 어려운 보도일수록 사실 확인이 됐을 때 보도를 해야 된다. 그러다 보니까 사실
0: 대형 오보도 많았죠.
1: 그렇죠. 성급한 오보들이 진짜 많았는데요. 어, 특히 대표적인 게 아마 다들 기억하실 겁니다. 1986년 김일성 주석 피격설이 대표적 오보인데요. 그해 11월 17일 조선일보가 후회까지 발간하면서 김일성 총맞아 피살 이렇게 보도를 하면서요. 세계적 특종이라고 자랑까지 했습니다. 근데 다음 날김 주석이 평양공항에 바로 나타나면서 세계적 오보로 기록돼서 지금까지도 언론사에 남을 정도의 네. 오보인데요 이거는 국내뿐 아니라 외신들의 오보도 계속 반복이 됐습니다. 어 대표적인 게 장성택 부위원장이 2014년 어 총살을 당했는데 총살을 당한 게 아니라 사흘 넘도록 굶은 사냥개 120마리에게 처참하게 물려 죽었다라는 아주 역기적인 오보를 냈는데 그 오보가 유명한 영국의 더타임즈 미국타임 mbc 등 유서언론이었습니다. 다행히도 당시 한국 언론이 이게 사실 확인이 안 되니까 인용 보도는 안 해서 이렇게 좀 역기적 오보를 한국 언론이 따라가는 거는 면했는데요. 북한 인사가 공개석상에 한동안 보이지 않으면 꼭 축주성 오보가 나오는 일은 지금까지도 계속 반복이 되고 있고요. 가장 가깝게는 지난해 4월 김정은 위원장이 최고인민회의 불참하고 태양절 행사 에 보이지 않자 국내 신문에서 열흘간 1800건 넘는 건강 이상설 위중설 보도가 쏟아졌는데 그러자 한국 미국 일본 3국이 진위를 확인하는 이런 또 소동까지 벌어졌는데 알고 보니 코로나19를 피해 원산에 머물고 있던 것으로 그랬죠. 밝혀지는 예. 소동도 일어났습니다. 그 따지고
0: 보면 정말 많습니다. 그런 어떤 최고위급 인사들의 어떤 건강 이상설이나 급변설에 관한 보도들 대부분 네. 이제 오보로 밝혀진 경우 경우였지만 그런 경우도 많았고 또 이제 그냥 현성월이라든지 뭐 이런 인물들 네. 주변부적인 인물들에 대한 오버들도 상당히 많았던 것 같습니다. 네, 어쨌든 그러다 보니
1: 북한에 관련한 이게 한국 언론이 단독 보도 이렇게 나오면. 특정 아니면 오보다 이런 또 냉소 섞인 네. 표현이 나올 정도로 대북 관련 보도에 있어서의 신중함은 계속 요구가 되는데 아직도 어, 확인되지 않은 채 쓰는 그 취재 관행은 분명한 개선이 필요하고요. 특히. 좀이 제한된 취재원 또는 익명의 취재원을 근거로 쓰는 관행도 좀 개선이 필요하고 어, 언론이 대북 관련 보도는 의뢰 그려려니 또는 이게 오보를 내더라도 누가 확인을 하겠나라는 인식들이 있으면서 사실 게으른 취재다라는 지적을 받을 정도로 적극적 확인을 하지 않고 어, 일방적 받아쓰기나 외신 베끼기를 하는 관행 이런 것도 지금 계속 지적이 되고 있습니다. 예. 어쨌든 이번에 간만에
0: 좋은 소식이 나와서 tbs의 경우도 관련 전문가들이 출연해서 다양한 어 전망들 평가보다는 전망들이 많았던 것 같은데요. 약간 좀 들뜬 전망들도 있었던 것 같아요. 이번의 경우도 조금은 좀 냉정하게 차분하게 살펴볼 필요도 있는 것 같습니다. 너무 그동안 남북관계에 대해서 성급한 장밋빛 청사진 같은 것들이 어찌 보면 어, 과도한 또 실망으로 이어지는 경우가 많아서 네. 그렇거든요. 남북정상회담 관측도 사실은 거기까지 가기에는 많은 장벽들이 그렇죠. 있는데요. 어, 네. 기대감을 키울 수는 있겠지만 그렇다고 해서 너무 앞서가도 안될것 같은데 3차장님 어떻게 보셨습니까
1: 네. 지금 제 사실 뭐 남북정상회담 전망 얘기는 뭐. 모든 언론이 하고 있고요. 또 남북미 또는 북미로 이어지는 회담까지도 얘기를 하고 있는데 사실 이런 게 이게 너무 쉽게 모든 일이 이렇게 일사천리로 될 거라는 건 사실 또 다른 희망고문이 될수 있어서요. 이 복원이 사실은 이제 남북 그 대화의 재개의 첫그 시동이다. 다시 재개의 시동이다. 이렇게 좀 보는 게 좋을 것 같고요. 어 가장 중요한 과제인 사실이 비핵화 관련해서 남북미 입장이 지금 달라진 게 없는 상황입니다. 합니다. 그래서 향후에 북한이 대화에 정말 적극 나서겠 것인지, 그리고 이렇게 어 남북 또는 남북미 또는 북미에 이렇게 급진적 기대를 허무 또 앞서서 어 짚는 것도 좀 무리이지 않을까 이렇게 싶습니다. 그래서 이럴 때일수록 좀더 상황을 좀 냉정하고 냉철하게 어 평가하고 분석하는 좀 언론의 신중한 태도가 더 필요하겠다. 네, 이렇게 요청하고 싶습니다
0: 네, 언론도 그렇고요 뭐 아무래도 정부도 지금 네. 임기말 우리나라도 이제 정부가 교체될 시기가 왔기 때문에 그럼에도 불구하고 남북관계에 대해서는 조금 그 연속성 이런 네. 것들이 좀 보장됐으면 좋겠습니다 지금까지 신미민주언론시민연합 사무처장이었습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네
1: 감사합니다